0: Hey hoi, welkom bij de eerste aflevering van mijn podcast, de Any Podcast. Nou, de Any Podcast staat voor anywhere, anytime en everywhere. En voor de mensen die niet zo goed Engels kunnen, dat betekent elk onderwerp, op elke plek, op elke tijd. Want ik weet natuurlijk niet wanneer jullie dit gaan luisteren. Ik hoop dat je het wel binnenkort gaat luisteren, en zo snel mogelijk. Dat zou echt ideaal zijn. Want. Ik doe dit eigenlijk als een schoolproject. Ja, daarom wil ik mezelf nou eventjes voorstellen, zodat mensen een beter idee krijgen waar ze mee te maken gaan hebben. Mijn naam is Merel Koning, ik ben 20 jaar, ik volg de opleiding Online Content Creator aan het NAL Stenden. En dan zul je natuurlijk afvragen, wat heeft dat te maken met het maken van een podcast? Voor een vak mogen wij verschillende projecten aangaan. Ik heb de lat misschien een beetje te hoog gelegd voor het eerste project... door te zeggen, ik ga een eigen podcast maken. Maar het is wel iets waar ik eigenlijk heel erg enthousiast over ben. Wat ik heel graag wil doen. En waar ik ook heel graag wat meer over wil weten en ervaring op wil doen. Dus vandaar dat hier een podcast wordt gemaakt. Nou, dat is een hele korte introductie. Willen jullie meer weten van mij, dan mag dat gerust. Stel vooral vragen via de Instagram. at underscore anypodcast... Op Instagram vind je ook in de story highlights de media die wordt gebruikt om de podcast te behandelen. Dus bepaalde termen, bepaalde foto's die je eigenlijk zou moeten zien om bepaalde onderwerpen te begrijpen. En dat is gelijk de eerste link naar het eerste onderwerp alweer. Ken je dat als je s'avonds op Instagram een beetje loopt te scrollen? Je kijkt door de stories en af en toe vind je wat waarvan je denkt, ja, wat moet ik hiermee? Of is dit echt? Of wat is er aan de hand? En dat had ik drie dagen geleden. Ik uh, zat door mijn stories te scrollen en ik kwam een, ja, een tweet tegen van een Amerikaan over de Nederlandse politie. En dat vond ik in het algemeen al best wel bijzonder, want ik bedoel, ja, wij, wij lullen en zei ik alleen maar over de politie en over wat dan ook. Maar deze inhoud van de tweet was een beetje apart. De tweet behandelde een situatie die ik nog zelf nog nooit eerder heb gezien. Namelijk dat de politie een dwergpappagaai had gearresteerd. En dit is echt gebeurd. Dit is geen grap. Dit is, echt, dit is echt een artikel. Je kunt het zelfs opzoeken op internet. Die zou ik ook nog even linken op Instagram. Nou, wat was er dus gebeurd? Nou, het baasje van de dwergpapagaai had dus een overval gepleegd en de papegaai was op zijn schouder. Dus die moest natuurlijk ook mee, want het is gewoon een wild dier. Als je een hond meeneemt, moet die ook mee. Maar een hond is toch even wat anders dan een papegaai. Dus toen had de Utrechtse politie had dus geen kooi. En wat hebben ze gedaan? Ze hebben hem tijdelijk in de cel gedaan. Gewoon met eten, met een beetje brood en wat water... En ik weet heel wel zeker dat die andere eten ook nog wel kreeg. Maar helaas, weet je, hier heeft de politie dus een foto van gemaakt. En ik had wel een beetje het gevoel vanuit hun Instagram-post van: Joh, ze willen hier wel wat aandacht voor krijgen. Maar misschien niet zoveel zoals ze uiteindelijk hebben gekregen. Want niet veel Nederlanders weten van dit verhaal. Maar heel veel Amerikanen wel. En nou, die gaan erover tweeten en zo gaat het de hele wereld rond. En het was zo gek. Dus ik heb die tweet maar opgezocht. Het is dus echt waar, een hele artikel gelezen. Uh, de vogel, of de dwergpeppergaai moet ik eigenlijk zeggen, is inmiddels alweer vrijgelaten. Dit is gebeurd op 30 september. Dus hij is weer vrij. Maar echt het iconische hieraan, dat vind ik persoonlijk echt hilarisch. Is dat toen de media dus op het bericht ging reageren. En de zelf... ...dingen mee ging doen... ...heeft de politie dus een zwart balkje... ...over de ogen van de dwergpapegaai gezet... ...om zijn identiteit te beschermen. Nou, echt, count me in. Dat was geweldig. Dat vind ik zo grappig. Er is een dwergpapegaai, maar alsnog dat ze dat doen. Geweldig, joh. Dus dat was iets op Instagram... ...waarvan ik dacht, oké... ...leuk, heb ik weer vermaak gehad die avond. Ook iets... ...als we het nu toch over dieren gaan hebben... Wat ik laatst tegenkwam op YouTube, dat was zeer interessant, moet ik heel eerlijk in zijn. En um, YouTube houdt er wel eens van om mij rare dingen te suggereren. Ik denk dat we het allemaal wel weten, dat als je één keer een karaoke video ziet, dat je zes maanden later nog zes karaoke video's krijgt. Um, dit is iets waar ik helemaal niks mee te maken had. Het kan zijn omdat ik een keer een video over een kat had gezien. Nou, zoals je weet gaat het nou al over katten. Maar dit ging dus over iemand die zijn katten had getraind met psychologie. Ja, dat gebeurt dus echt. Er zijn dus mensen die echt katten trainen. En je zou denken, ja, ik kan ook mijn kat trainen door een bal te gooien en hij geeft hem terug. Dat is niet de training waar ik het over ga hebben. Deze man, die heeft gebruik gemaakt van de leer van Pavlov en... ...voor de mensen die biologie hebben geleerd... ...die kennen dit verhaal wel... ...maar voor de mensen die het niet hebben gehad... Pavlov die heeft dus ontdekt... ...dat honden gaan kwijlen... ...als zij hun baasje met voedsel zien... ...en dat komt omdat de hond... ...het voedsel associeert met de persoon... ...want die weet dus... ...die persoon gaat mij eten geven... Dus uh, Pavlov heeft af en toe dat eten gegeven. Toen heeft hij het eten weggehaald en de hond begon nog steeds te kwijlen toen hij hem zag. Dus toen kwam hij erachter vanwege de associatie. Toen heeft hij tijdens het eten een uh, bepaald geluid muziekje laten afspelen. Toen heeft hij later het eten weggehaald en de hond begon te kwijlen op de muziek. Dus zo is hij erachter gekomen dat dieren geluiden, beelden, mensen, andere dieren kunnen associëren met eten. En dat is heel interessant. Uh, Ik ga er niet te diep op in, want anders wordt het een hele andere podcast. Maar wat is nou het hele verhaal hierachter? Deze man heeft zijn katten getraind om te komen op een geluidje die hij zelf maakt. Dus als hij bijvoorbeeld gaat fluiten, zouden de katten in theorie moeten komen... Maar omdat katten toch wel eigenwijs zijn, is dat heel moeilijk om te trainen. Dus wat heeft hij gedaan? Hij heeft ze elke keer eten gegeven als zij keken, terwijl hij dat geluid ging maken. Of zelfs als ze naar hem toe gingen. In het begin zat hij er gewoon naast, hij maakte het geluid en gaf eten. Snoepjes in dit geval, maar dat is niet belangrijk. Een dag later ging hij wat verder zitten en elke dag ging hij wat verder van die katten zitten. En als ze naar hem toe kwamen, kregen ze een snoepje. Op dag 5 zat hij in een andere kamer en de katten zaten ernaast. Hij maakte het geluidje en jou, hoor. de katten kwamen erop af. Dus in vijf dagen kan jij je hond of kat leren om naar jou toe te komen. Gewoon door middel van eten en geluid. En dat vind ik zo'n bizar concept joh. Dat, dat kan ik echt niet geloven dat dat gewoon bestaat. Nou, ik kan eigenlijk wel geloven, want ik heb biologie gehad. Maar dat dat gewoon met katten echt gewoon werkt. Het is wel jammer dat ik geen kat meer had. Anders had ik het graag willen leren. Maar die van ons kwam sowieso wel. Als je met het bakje geen schudden. Maar dat is ook weer de associatie met eten. En ja, zoals je kan horen, ik hou echt wel van biologie. Dat vind ik echt enorm interessant. Dus als er meer onderwerpen zijn in deze richting... waarvan jullie zeggen, ja, daar willen we jouw mening over horen. Daar willen we wat meer over weten. Hit me up, weet je. DM me op Instagram. Weer de self-promo. At underscore anypodcast. Je mag van alles sturen naar de anypodcast. Je mag feedback sturen. Je mag haanmail sturen. Je mag wat je dan ook maar wil sturen naar mij... Ik kan alle hulp gebruiken, ik kan alle feedback echt wel hard gebruiken, want ik wil dit gewoon goed afronden. Als we het dan toch over viral gaan hebben, het gaat nu niet meer over dieren, dus sorry dierenliefhebbers. Maar het gaat nou over een spel en ik weet bijna wel zeker dat jullie allemaal wel weten waar ik het over ga hebben. Namelijk Mario Kart. Wat moet je daarover zeggen? Alle telefoons met de nieuwste iOS en Android kunnen vanaf nu Mario Kart downloaden en... Ik vind het wel grappig natuurlijk, want ik ben ook opgegroeid met Mario Kart op de DS en Mario Kart op de Wii. Maar ja, ik zie eigenlijk niet heel erg de appeal meer. Het is heel grappig, maar ik heb dus op een klasgenootje zijn telefoon dit even gespeeld. Het is leuk, maar voor mij zou het nog geen dag duren voordat ik het alweer had verwijderd. En ik heb het dus ook niet. Ik heb het ook niet gedownload voor die specifieke reden. Um, maar dat komt ook meer... Er is, het is niet zo groot als Pokémon GO. Dat was echt een enorme hype. Wat ik aan de ene kant ook wel kan begrijpen. Dat is toch wel een iets grotere doelgroep. Um, ja, wat het ook misschien meer is. Met Pokémon GO moest je echt lopen. Je moest op pad gaan. Je moest challenges doen. En van wat ik tot nu toe heb gezien... Bij Mario Kart is het gewoon... Je gaat racen. Je kan online racen. Je haalt punten. En that's it. En wat je met die punten kan... Je kan vast wel upgrades of wat dan ook halen, weet je. Maar... Ja, het is niet zo groot als Pokémon GO. En ik denk ook niet dat het zo groot gaat worden. En simpel is dat. Um, nou, nu heb ik wel, daarom begin ik er nu ook over. Nu heb ik heel vaak de vraag gekregen. Heb je Mario Kart? En omdat één ze voor altijd beantwoorden. Nee. En ik denk ook niet dat ik het ga halen. Maakt niet uit hoe populair het is. het heeft voor mij geen appeal. Ik kan het er wel opzetten, maar ik ga het niet spelen. Animal Crossing daarentegen. Wat volgens mij twee jaar geleden uitkwam. ...op de mobiel. Dat was een game waar ik echt verslaafd aan was gewoon. Maar dat komt ook Animal Crossing in het algemeen. Je kan er gewoon veel meer doen. En dat was gewoon heel interessant. En dat was natuurlijk echt zo cute, die poppetjes. Ja, dat vind ik zo cute. Wat mij ook is opgevallen... ...je kan geen Mii poppetje erin doen. Niet dat ik het wil. Maar er zijn mensen die altijd willen racen met hun Mii poppetje... ...omdat ze een gekke naam hebben. Omdat ze een gek uiterlijk hebben... Maar dat kan dus niet. En wat ook jammer is, vind ik persoonlijk, uh, dat merk je bij de meeste games wel... ...is dat je tegenwoordig een account aan moet maken, ook op mobiele games. En dat vind ik persoonlijk zo jammer, want eigenlijk houdt dat mij een beetje terug om Mario Kart te gaan downloaden. Om daar eigenlijk echt op te gaan spelen. Want, waarom zou ik een Nintendo-account aanmaken? Het moest ook bij Animal Crossing, maar dan had je nog de keuze om het niet te doen. Alleen bepaalde gegevens zouden dan verloren gaan en dat vond ik niet erg. Zo, ja, weet je, zo belangrijk was het ook niet voor mij. Dus toen had ik nog die keuze om dat te gaan doen. Alleen met Mario Kart, je download het, ik heb het dus wel gedownload. Um, Je downloadt het dus. En het is eigenlijk gewoon... Je moet een Nintendo-account hebben. Heb je dat niet. Jammer dan, je kan het niet spelen. En dat vind ik dan weer... Ja, waarom moet je dat hebben? Ik snap dat je wat moet kopen of zo. Maar waarom kun je niet gewoon een gratis versie doen? Je kan online spelen en maak een account aan... Als je bepaalde updates wil hebben. Als je bepaalde bonussen wil hebben, weet je. Maar oké, zo werkt dat niet. Ik zit ook niet in de game-industrie. Het enige waar ik nog een account op heb... Is mijn playstation Want dat was om de code te onthouden. Maar ik doe daar ook niks mee, weet je. Ik doe nu niks meer met mijn PS4 of zo. Dat kan altijd nog veranderen. Dat ben ik wel eerlijk in. Ik ga sneller naar een PS4 dan mijn mobiel om games te spelen. Omdat mijn mobiel is echt wel precious to me. Dus ik wil het niet snel leeg hebben. Maar ja... Ik zie niet de appeal meer in Mario Kart. Het is hartstikke leuk, maar niet meer mobiel. Dat hoeft van mij echt niet. En ik wil ook niet mijn 3G aanzetten gewoon om even een spelletje te spelen. Ja, dat klinkt echt heel ouderwets hoor. Dat weet ik zelf ook wel. Maar er zijn genoeg mensen die niet zo'n sterk 3G-abonnement hebben. Ik ben een van die mensen. Ik heb niet heel veel. Um, ja, moet je nagaan. Ik zit nog op 3G. I know. Ik heb niet heel veel data ter beschikking. En dat kwam ook op dat moment. Was dat de voordeligste prijs? Alleen op dit moment denk ik: van shit, ik heb veel meer nodig. Um, ja, dus ik ben even aan het kijken naar wat het voordeligst voor mij zou zijn. Maar ik vind wel met zulke apps. Ook Pokémon Go. Hey, misschien moet je dat een beetje limiteren. Misschien moet je niet zoveel data gaan gebruiken. Want je weet maar nooit wanneer je een emergency-appje moet sturen of zo, weet je. Dat gebeurt maar zo. En ik heb het niet over je vriendin nog appen of zo. Nee, ik heb het over als het er wat is. Ik wil wel bereikbaar zijn voor mijn ouders, voor mijn vrienden, voor mijn familie, weet je. Dat wil ik wel gewoon zijn. Dus ik wil dat niet verspillen aan een app. Dat is ook nog een reden om voor mij het niet te downloaden. En dan kan ik gelijk verder naar het volgende onderwerp. Het gaat lekker nu. Wat mij dus opviel aan Mario Kart is dat heel veel mensen die Nintendo code of hun naam of QR code, wat het ook was, delen via Insta Stories. Ze hebben zelfs een hele aparte highlighter voor, zodat je hun kunt toevoegen. Hartstikke leuk, geef ik ook toe, gewoon doen. Maar dat bracht mij echt terug aan de old school days van Snapchat. En ja, Snapchat voor mij heeft ook geen appeal meer gehad. Ik heb het ook verwijderd. Ik had twee Snapchats. Eentje had ik toen anoniem aangemaakt. Met een andere naam, omdat ik niet helemaal wist wat het nou allemaal was. En toen toen vond ik het allemaal nog een beetje gek, weet je. Selfies maken en sturen. Nou, dat dat doen we allemaal niet, joh. Dat is egoïstisch. Maar het werd steeds populairder. Het werd steeds belangrijker om dat te hebben. Dus toen had ik ook Snapchat. Alleen toen ben ik overgegaan op een minder anonieme Snapchat. Maar ik kreeg op een bepaald moment... Dat ligt natuurlijk ook aan de mensen die je hebt... Maar ik kreeg alleen maar van dat good night, good morning. En dat waren alle snaps die ik kreeg. En daarvoor hoef ik geen Snapchat te hebben. Want oh, die batterij van de telefoon ging er doorheen. Dat was niet normaal. Misschien is het nou opgelost, maar ik heb dus geen Snapchat meer. Um, ik vraag me nu ook eigenlijk af, hoeveel mensen hebben nog Snapchat? Hebben jullie nog Snapchat? Ik zal wel een poll maken op Instagram. Of jullie kunnen een comment achterlaten met de vraag, hebben jullie nog Snapchat? En... Ja, dat kunnen we behandelen volgende week. Hoeveel mensen eigenlijk nog Snapchat hebben. En misschien wat de oorzaak is dat het nog steeds zo populair is. of dat het juist minder populair is geworden. Naar mijn mening, ik heb het al een keer eerder gevraagd op een ander Instagram-account. is het minder populair geworden. Het is nog wel groot, maar Instagram is gewoon de king van de socials. En ja, dat is niet zo gek. Ik bedoel, je kan geld verdienen met Instagram. Dat is meestal wel de reden voor bepaalde mensen om wat te gaan doen op Insta. Um, als het jouw insteek is, prima, doe het. Ik ga niet zeggen dat je heel veel geld gaat verdienen met Instagram, maar het is business, weet je. Business is business en als jij met jouw product, dienst, foto's, wat dan ook, geld kan verdienen, ga het voor je gezellig. Dat kan natuurlijk niet met Snapchat, met jouw rare selfies die je mij dan stuurt. Nou, we zijn van heel veel onderwerpen gaan, zoals je kan horen is dat echt een any podcast. We gaan van hot naar hair, we gaan van dieren naar Snapchat naar Mario Kart. Nou, Nu we het toch over Insta gaan hebben of hebben gehad, um, wil ik jullie even een vraag stellen. ...heeft jullie school een Instagram-account? Dat kan basisschool zijn, dat kan middelbare school zijn... ...dat kan mbo, hbo, uh, universiteit, maakt niet uit... ...heeft dat een Instagram? Ik weet dat het NHL Stenden een Instagram heeft... ...en volgens mij wordt die vooral beheerd door communicatie... ...als ik het goed heb. Dat kan natuurlijk fout zijn, maar online content creator... ...heeft ook een eigen Instagram-account. En dat is logisch, ik bedoel, het past bij de opleiding... Alleen, toen ik dus op Instagram aan het surfen was, en zoals je weet doe ik heel veel op Instagram, dat heb je nou wel gemerkt, kwam ik ergens achter. Mijn oude mbo-school heeft nu ook een Instagram. Ze doen er eigenlijk heel weinig mee, maar toen kwam voor mij meer de vraag, waarom? Want ik weet als student zijnde op die school ga je het alleen volgen om spot ermee te maken... Je gaat het niet volgen omdat je het interessant vindt. Je gaat het niet volgen omdat het leuk is. Je gaat het niet volgen omdat ze met verrassende dingen komen. Want op scholen hoor je vaak genoeg wat er gaat gebeuren voordat het op Instagram staat. Dat is natuurlijk anders dan met een merk of een product of een dienst. Dus het is ook leuk voor ouders, maar in het algemeen, ouders, merk ik zelf, volgen mbo-scholen minder... Het is dus een mbo-school bij deze. Ik bedoel, kijk, een middelbare school. Ouders willen nog betrokken zijn. Ouders willen zich bezighouden met wat hun kinderen doen. Dan is een een middelbare school ideaal, weet je. Dan is zo'n Instagram-account voor een middelbare school chill. Want als de ouders het niet op Facebook doen, doen ze het via Instagram. Maar een mbo, ja, ik weet het niet. Ik weet niet wat ik ervan moet zeggen. Toevallig heeft deze niet heel veel volgers een leraar en ik... van toen ik vandaag nog keek. Het kan veranderen natuurlijk. Ik ga het ook niet zeggen welke school het is... want ik wil geen haat uitstralen naar die school. Ik wil niet dat die school gepombardeerd wordt... met berichtjes of wat dan ook. Dat, nee, dat gaan we niet doen in deze podcast. Maar um, ik vind het wel... Ja... Ik vind het nog steeds een beetje een gek principe. Maar ik kan natuurlijk... Dat kan misschien heel wet zijn. Toen ik nog op die school zat... hadden we dat allemaal niet... We hadden wel een Facebookpagina waar niks mee werd gedaan en voor mijn opleiding was er ook een Facebookpagina die niemand volgde, want ze gingen het nooit promoten. Ze zeiden nooit tegen ons, hé hey, hier staan vacatures voor jullie vakgebied op en dat was wel echt een gemiste kans eigenlijk, want daar kwam ik dus nu achter. En dat is heel jammer, maar oké, okay, dat is iedere opleiding, iedere school voor zich. Nu even meer de entertainment business op. Ook weer via Instagram. Het is, Instagram heeft echt een dikke shoutout deze episode, maar dat maakt niet uit. Um, ik kwam op Instagram door Ziggo Dome en door Motion Concerts um, werd mij wat, ja, niet verkocht. Maar werd mij informatie gegeven door middel van een story en ik weet niet hoe ik hierop moet reageren. Ik weet ook niet wat ik ervan moest denken. Ik vond het niet gek dat ik de advertentie kreeg om maar zo te zeggen. Gezien wat ik volg. Maar ja. Hoeveel van jullie kennen nog Hatsune Miku? En ik zou zeggen, ik denk niet heel veel mensen meer. Maar dat was het meisje met die blauwe padenstaartjes en... Volgens mij in 2006 had zij haar eigen ringtoon. En nou, dat was helemaal viral, weet je. Maar dat is een 3D-geanimeerde zangeres uit Japan. En die komt naar Nederland in februari, als het goed is. Januari of februari. Maar toen ik die advertentie kreeg, ik dacht even... Nou, dit is toch één grote grap of zo? Is dit echt zo? En ja, Ziggo Dome heeft het gewoon geconfirmed Van, hé, had Mikko komt eraan. En ik dacht echt van... Wat? Want ze noemde het de Hatsune Miku Expo en ik dacht, oh je krijgt alles te zien hoe het is gemaakt en weet ik veel wat. Maar toen stond de psychodome achter en ik dacht van, hé hey, dat kan niet helemaal kloppen en toen ben ik gaan kijken. en Het is gewoon echt een concert. Je ziet dat 3D poppetje gewoon zingen en dansen, zingen met heavy autotune, maar dat maakt niet uit. Je ziet dat 3D poppetje zingen en dansen en... Ja, ik wilde aan de ene kant heen om het gewoon te zien. Joh. Ik dacht echt van, een 3D poppetje ziet het er echt 3D uit? Ziet het er nep 3D uit? Ziet het er weet ik veel uit? Ik vond het zo raar, maar ook zo cool. Want het is wel een hele andere technologie, weet je. Je gaat altijd naar een band die gewoon live aan het spelen is. En daar is ook een live band trouwens. Alleen het poppetje is niet live natuurlijk. Want het is geanimeerd, het is allemaal dezelfde pasjes, allemaal dezelfde outfits, allemaal hetzelfde groe. Maar alsnog, en er gaan ook mensen heen. Ik heb het gewoon gezien op Instagram, mensen gingen reageren van ja, we gaan heen. Of oh, we hebben de kaarten al. En toen dacht ik van, nou ah, volgens mij ben ik niet de enige die eigenlijk heen wil. Nou, als je dus belangstelling hebt om heen te gaan, ik weet natuurlijk niet wat je moet verwachten... Ik weet niet hoe het eruit komt te zien. Je kan natuurlijk wel verwachten dat allemaal Japans Engelse liedjes zijn. Geen Nick en Simon. Dat is vrij logisch. Want het is wel een Japanse stemactrice die dat gewoon zingt. Die dat inspreekt. Die alles doet, weet je. Dus ga er maar niet vanuit dat je Nederlandse liedjes krijgt. Maar als dat jouw interesse is. Het was 55 euro voor een normaal kaartje volgens mij. Dus in dat opzicht niet heel duur. Uh, als ik ook kijk naar het... het aantal plekken die ze hadden, denk ik niet dat Ziggo Dome heel veel mensen verwacht. Ze hadden maar twee rijen of zoiets. Dus ze hadden staanplaatsen en zitplaatsen en en de achterste rijen waren er niet meer. Want die hebben ze gewoon niet ter ter beschikking gesteld. Dus ik denk dat het een beetje een limited edition iets is. en Het is ook heel grappig dat ze naar Nederland komt, ik heel eerlijk in. Ik ga er niet heen, ondanks dat ik wel denk van het zou wel vet zijn om erheen te gaan... Om het gewoon te zien. Om een 3D animatie gewoon te zien hoe het nou echt uitziet. Maar ik vind het niet 55 euro waard om dat te gaan doen. Dat is mijn mening. Ik ken mensen die er helemaal gek van zijn. Die het helemaal te gek vinden. Ga gewoon heen. Ga het gewoon doen. Kom uit je comfortzone. Doe het gewoon. Weet je, Als je er echt interesse in hebt, ga er gewoon lekker heen. En uh, ik denk dat dat wel weer de eerste aflevering was van mijn podcast. Dus... Alsjeblieft stuur feedback via Soundcloud, via Instagram. Als je mij persoonlijk kent, spreek mij aan, zeg wat beter kan. En dan wil ik jullie bedanken voor het luisteren van de eerste aflevering. Dankjewel voor het luisteren naar de Annie podcast en tot volgende keer.